0: はい、えー、8月2日火曜日ですね。地獄朝9時もありました、えー。今日もめちゃくちゃ暑くなりそうな日ですね。はい、おはようございます。みみのキースカードクワハラです。で、と本日も朝から始めていきたいと思います、えー。めちゃくちゃ暑いんですけど、全然セミが鳴かない感がすごくてですね。まあ僕の住んでるところなんですけどなので、今年の夏どうしたっていう感じはちょっとありますね。はい、というところです。おはようございます。いつも皆さんご参加いただきありがとうございます。大地さんとネブさんとヘリングさんですね。はい、ありがとうございます。で、えっと、今日はですね、タイトルにある通りですけど、ランサーウィークリ k l y r i ユー a r マスターズザソフトウェアプロジェクトマネージャーということで、まあ、プロジェクトマネジメントに関する、えっと、ブログを見つけたので、ちょっと技術的な記事を読もうと思ったんですけど、あの心が揺れてしまったので、こっちを今日は読んでいこうかなと思います。はい。まあ、何かしら、あのー、ソフトウェア業界でマネジメントする仕事をしてる方って結構多いと思いますし、まあ、キャリアが重なるにつれて、まあ、何かしらやることにはなると思うんで、まあ損、損はないでしょうみたいなところもありつつ読んでいこうかなとちょっと思いました。はい。では、早速入っていきたいなと思います。えー、今日は、プロジェクトマネージャーの1週間の生活を取り上げたいと思います。私がプロジェクト管理をするときに、えー、毎週やっていることだということですね。へえ。なるほどで。次のマイルストーンを特定するっていうのが1つ目ですね、えー。1ヶ月以内のゴールはありますかと、ない場合はできるだけ早く作りましょう。えー、チームとのミーティングのたびに次のマイルストーンについてはしっかり話しましょうというのが1つ目です。で2つ目は、えー、とプロジェクト計画を更新しましょうということですね。はいえー、毎週金曜日に1時間ぐらい、えー、とプロジェクト計画を見直し、えー、更新する時間を設けましょうと。はいで3つ目ですね3つ目はリスクレジストリーっていうのも更新しましょうと。はい、でこれは、ね、プロジェクトの計画期間中にリスクレジストリーっていうのがあって、まあ、それを更新していきましょうと,いうことです、ね、常に見直しをしましょうということです。で最後、4つ目です4つ目は毎週プロジェクトの最新情報というのを送信しましょうと言ってます、はい。プロジェクト計画とリスク登録の更新後、私は自分が担当しているすべてのプロジェクトの状況をまとめた最新情報というのを送ってますよと言ってますね。ねはいいやー素晴らしいですね。特に4つ目は特に素晴らしいなと思います。の PM の方々って結構忙しいこと多くてですね、まあ、いろんなよコミュニケーションとかやり取りしなきゃいけなくてあの、とかくそういう情報を送ることを忘れてしまったりするので、結局今、プロジェクトどうなってんのっていうのはやっぱり一プレイヤーからすると不安になることもあるので、この4つ目は素晴らしいですね、特に。はい、でこれらのことをまとめるにはしばしば、まあ、会議とかがコミュニケーションが必要になります。しかし、毎週何を提供するのかを具体的に把握することで何に注力すべきかが、まあ、より明確になるのですというところで、えー、冒頭は一旦そこにして実際に入っていこうかなと思います。はい。えー、じゃあ行きましょう。1つ目のセクションは、えー、Identify the next milestone ですね。はいまあ、次のマイルストーンを明確にしましょうというところです。人は近くて分かりやすい目標に向かっているときに最も効果的に働くものですと。1ヶ月以内のマイルストーンに取り組むと、より生産的で効果的な仕事ができます。また、複雑な作業を管理しやすい大き,な大きさに分割することもできますと。人々はその,その程度の仕事であれば理性的に考えることができますと。そしてその目標に向かってより効果的に働くことができるのです。はい、でほとんどの州ていうのは次のマイルストーンがすでに特定されているはずですと。まあ、それは特に素晴らしいことですよと言ってます。でしかし、そのマイルストーンがもうすぐ終わる。あるいはプロジェクトで状況が変化することは、まあまあよくあることで。あるいはプロジェクトが十分に分解されていないため、マイルストーンがすぐに設定できないみたいなこともよくありますよというふうに言ってますね。はい。まあまあ、この辺は得てして、あの状況によりますし、まあ、コンテキストによるかもしれないですけど、常にその辺のマイルストーンとかその辺っていうのは、明確にするのは大事だし、見直すことも大事ですよね。はい。でちょっと戻りますねでなぜ1ヶ月なんでしょうかと、まあ、簡単に言うと、私自身の経験と限られたデータから得られた証拠から、まあ、このように考えているからですと。と、えー、この点についてはプロジェクトではなくマイルストーンの、えー、記事を書いているので、ね、そこを詳しく見てみてくださいとでした、えー。マイルストーンのプロジェクトというあの記事のタイトルかあるでそこも見てみてくださいとでした、ね。えー、っと長そうなんで、これは後ほどツイートします。はい、で私はプロダクトマネージャー、デザイナー、そしてプロジェクトの技術的な輪郭について最もよく考える人たちを部屋に集め、マイルストーンを特定したい旨を伝えることをお勧めしますと。はい、で1ヶ月以内に達成できるマイルストーンは何がいいでしょうか。いくつかの候補を挙げて一番気に入ったものを選びましょうと、はいはい。なんかすごいスクラム的な考えですよね。MVP を決めましょうってことですよね。はい、で必ず1ヶ月以内のマイルストーンが必要だという制約から始めましょう、えー。マイルストーンがない場合、またはマイルストーンが終わりそうな場合は、次のマイルストーンを確認します。でプロジェクトを分割する技術については、えー、マイルストーンの記事を<笑>参照してくださいと<笑>、はい。そしてこれは本当に必要なスキルであることを忘れないでくださいというところですね。はいはいはいはい。なるほど。先にこの、えー、セクションに入るってことは、本当にちゃんとマイルストーンを切るっていうのが、今、この人にとって、まず最優先というか、第一にやるべきことなんだろうなっていう風な風に僕は受け取りました。はいまあね、やっぱりこの、えー、と技術を身につけるには、やはりこう時間と練習っていうのがやっぱり必要であり、でもそれぐらい本物のスキルであるってことも忘れないでくださいっていうのが、あの念押されて書かれているので、とても大事なんだろうなと思いましたね。しっかり細かく分割,分割をして、えっ、ー、と、マイルストーンをしっかり切って、で、それをしたら見直しをするというところですね。はい。今のが一つ目でした。じゃあ次のセクションですね。次は、えっと、アップデートやプロジェクトプランですね。プロジェクト計画の更新というところです。はい。私は毎週自分のプロジェクトを更新する時間というのを予約していますと。ほうほうほう。プロジェクトプランを見直し、それが現在の私の考えを反映しているかどうかというのを確認します。そして、それがまだ現実的であるかどうかを自問します。そして、プロジェクトの残りの時間について考え、まあ、遅延やリスクの原因になりそうなことっていうのもまあ考えますとで。希望的観測は、あなたの敵になります。会議的な視点で全てを見ましょう。これが自然な人もいれば、練習が必要な人もいますと。はい。まあ、これは多分練習必要だと思いますね。でえっと、プロジェクトプランを更新するために、えー、他の人からの情報が必要になることってのはままあります。私は通常チームごとあるいはプロジェクトごとに、えー、週1回のビーティングを予定しています。えー、プロジェクトごとチームごとにですね、はい。でも週1回なんですね。なるほど。なんか毎日やるもんじゃなんかデイリーやるんじゃないんだと思いましたけど、まあ、デイリーとかはそのチーム内で完結してくださいってことで、でその辺でなんか出てきた情報だったりアラートっていうのをかき集めるみたいな感じですかね。でこのミーティングでは、えー、主要なリーダーに出席してもらい、今後2週間を詳細に説明し、私の現在のプロジェクトプランの考え方を示し、えー批,評しえー、批評してもらいますと。はいはい、でその後、さ、え、ら、ー、に次の未来について説明しますが、先に行くほど、えー、忠実度は少し下がりますと。通常、プロダクト、テクニカルリーダーシップ、デザインの各担当者を、まあ、とりあえず招いてそういう話をしますまあでもこれも結構いいことですね。ちゃんとしっかりあの批判をしてもらうというところが重要ですね。あだから本当に言ったんだからやれよっていう,こう上から目線なわけではないってところですね。かつその、まあ、プロジェクトごとにそのし、まあ、週1回のミーティングっていうのはそのただのリーダー陣を集めてどうなのっていうその大枠的なところの話をしたいって感じですね。まあ、細かいところとか、えー、具体的な話はその各チームにあの完結してもらってってことですね。はい、とてもいいと思いました。でこれらのミーティングは、えー、かなりハイレベルに保つようにしていますと。ハイレベル。うーん参加者にににとって、まあ、時間のの無駄にはならならいいようにしたいものです、はい、で私はこの活動をより大きな目的を持った会議に参加させるのがベストだと考えていますえ例えばローカルチームの、えー、リーダーシップミーティングで,では、えー、毎週5分から10分程度、えー、この活動をカバーするかもしれませんとああなるほどねローカルチームのリーダーシップミーティングでその5分から10分ぐらいでこの活動、今やろうとしている活動をカバーできるかもしれませんと。えー、しかし、時間の大半は他の言葉事柄、例えば自分たちが懸念していることや改善すべきことを話し合うかもしれませんと言ってます。まあ、それもありますよね、本当に。まあ、結果、なんだかんだこう課題点、問題点とか話し始めると、ボロボロなんか影響するものだったり、関連するもの出てきて、まあ、それについて議論しち,しちゃいますからね。しちゃいがちか。はいでまあ、プロジェクトマネージャーのアンチパターンの1つというのは常に情報を求めて人にプッシュする癖がついてしまうことだとこれは迷惑極まりない、えー、プロジェクトマネージャーが情報を得るために安価で済むようにしましょうまた時間が時間です、ね、自分が、えー、観察していることを表に出すように促すことであなたが情報を更新する必要がなくなることもありますと、まあ、メンバーが勝手に情報を出してくれたり更新してくれる可能性もありますとでコミュニケーションはプル型からプッシュ型に切り替えるのが望ましいと思いますと言ってまはい。いいいと思いますねプッシュ型になるというのは本当にいいと思いましたそれぞれの担当とか責務を持ってる人たちが自分たちの情報をプッシュ型でどんどんどんどん出していくっていうところですね、まあ、問題はそれがあの情報流れていったり情報があの煩雑になってしまう可能性はあるのでそこをしっかり、えー、と取材選択してまとめ上げるのがプロジェクトマネージャーとしての、まあ、腕の見せ所みたいなところあると思いますけどでも、プル型よりもプッシュ型の方が僕もいいと思いましたね。結局、まあ、聞けばこの人持ってたんだけど、後から知ったのでみたいなことはよくある話なので、メンバーが自発的にプッシュ型で出せるようなチームを作るっていうのも結構すごい話、難しいけど、とてもいい話だなと思いましたね。はい。以上、2つ目。今のが、えっ、ー、と、アップデートイヤプロジェクト、えー、プランですね。はい。あな,んかなんかやっぱりプロジェクトマネジメントの記事ってだいたいそうだよねとか共感、うん、味あるなっていうことばっかりなんですけどやっぱりこの記事もそんな感じしますね<笑>はいもうこれは別に世界共通同じような波にみんなぶち当たるんだろうなっていう気はしましたはい、えー、余談ですけどじゃあ次いきましょうはい続いて<笑> What should the project plan look like ってことですね、えー、プロジェクトプランはどのようなものにすべきでしょうかとすべき論を語るのはむずいと思うんですけどまあ、ちょっと読んでいきましょうかはいえー、私はプロジェクトプランを週単位で作成しています。はいことで、この人は、えー、とスプリントを基本的には1週間単位でやっているということですねで。各週にはいくつかの過剰書きがあります、えー。過剰書きはその週のデモを予定する内容だと言っていますとほうで。デモには技術なものも含まれます、えー。提供するものの説明はできるだけ顧客に焦点を当てたものにデモしたいなとも思っていますとで。また、プロジェクトのデリバリーに関連する時間ベースのイベントっていうのももちろん追加していますと。例えば休暇、オンコールスケジュール、オフサイトなど,などみたいなことも全部箇条書きでガーッと今書き連れてますということですね。で、えっと、今僕はのの画面を開いてるので見えてるんですけども、本当に、えー、トップにプロジェクトプランって書いてあって、そこに赤線が引いてますと。で、その下にウィークオブ、えー、っと、何月何週みたいなところですね。っていうのが書かれてます。で、ここに青いラインが入ってて、でその下にえっと箇条書きでペペペペって書いてますね。で次に、えー、とまた、えーと、ウィークオブ、何月、何週みたいなので、まあ、青いラインで何月、何週っていうのが一つの,あのブロックになっていて、その下に箇条、えー、書きで、バババって書いてあるのがずっと連なってるっていう感じですね。はい、なるほど。まあ、こんな開発は本当にただ単にメモなんですね。ざっくりとした。まあ、でも、ないよりはあった方がいいと思いますし。赤と青っていうところが結構面白いですよね。まあ、赤は危険だけど、まあ、ここが重要だっていうところを示していて、青のところで、人間って青い色を見ると心が落ち着くみたいな心理的確かあれがある。ワイヤスかななんかあったはずなので、色の使い方もちょっと個人的にはいいなとちょっと思いましたね。はい。えー、じゃあすいません、本文戻ります、えー。プロジェクトプランの目標っていうのは、いくつかの箇条書きよりも具体的でないことですと。プロジェクトプランの目的はいくつかの箇条書きよりも具体的でないことです。日本語おかしいな。<音楽>えー、Not by specific the cup of ballet points ですね。はいはい。ちょっと分からなかった。はい、えー。簡単に変更できる計画であることがでも望ましいよと言ってました、ね。はい。まあ、要は具体的に書いといて簡単に書きかけられるような方が望ましいと言ってますかな,なと思いました。えー、でプロジェクトが具体的であればあるほど、それを変更するためのコストが。えー変更するためのコストが高くなります。良いプロジェクト計画とは議論のための道具であり、変更を阻止するのではなく、むしろ変更を促すものであるべきだと私は見ていますと。ということは、あまり具体的にしない方がいいということかな、はいで。私はプロジェクトの成果物がたくさんあり、更新が必要なものを見ると、まあ、疑心暗鬼になります。まあ、これはみんなそうだと思います、ねはいで。ガンドチャートというのは効果的なコミュニケーションツールではあるんですけど、その根底にあるデータが変更しにくいことを示しているというのはよくありますと言っています。はいはいガントトチャートはそうかもしなないな、はい、変更はしづらいしその裏にちゃんとデータがあるみたいなことはやっぱガントではまず見えないですからね、はい、で気をつけなければいけないのは、えー、と多くのエンジニアリングチームが1つのプロジェクトにつき1人で作業していることですそんなの怖いですけど、ねえー、チームをプロジェクトの納品単位として、まあ、利用できればより良いですけどもねとでこれは深い話なので、今はあまり,、えー、あまり触れませんが、一般的に、えー、各人が何をするのかが明記されているプロジェクト計画を見ると、そのプロジェクトは、えー、不必要に脆いというサインだと捉えていますと。はい、そして、えー、過度に、えー、専門化し、知識の共有が十分に行われないチームになってしまいますと言ってますね。まあまあ、依存度高くなってしまうし、まあ、職人をどんどん生み出すことにもなってしまうので、それは確かに、チームとしては、組織としては脆いですよね。はい上ができないってことですからねでこれは小さな会社ではまあ適切かもしれませんけど、そうでなければ私はお勧めしない傾向にありますと。プロジェクトでリソースの分不層、えー、な、えー、配分を見たら、私は通常叫び声を上げ、えー、バッグからライターを取り出して壁に、えー、火をつけ部屋から飛び出してしまいますと。海<笑>外の方のこの辺の言い回しは特に面白いな、はいはい。そんなことをするんですね。管理するプロジェクトの数が少なければ少ないほど、まあ、より良い仕事ができるようになります。ですから、チームがより少ないプロジェクトに集中するためのもう一つの主張をがこう今の話だよと言ってますねで。あともう一個ですね、えーと。2週間のスプリントを行うチームでは1週間ごとのプロジェクトプランが必要なのかと聞かれることもありますと。でもちろんそれはあなた次第ですけど、私なら週単位で行いますと。はいはい、2週間スプリントであっても1週, 1週間単位で、えー、とプランニングしますと。でそうでないと物事が順調に進んでいるかどうかがほとんど見えませんもし私が2週間のスプリントベースでやっていたらチームにこれは最終金曜日までにデモができるかどうかを示す結果ですというふうに伝えますというふうに言ってますねなるほどねやっぱり事細かにやっぱり見ていくっていうのがやっぱ重要ですし、まあ、やっぱりチームっていうのは水物なのでどんどんどんどん状況とか,か環境を変化していくので、まあ、そこをしっかり見ていきたいっていうところですねこの方は。でも2週間って確かに結構大きいですからね。2週間あの全体のしっかり進捗だったり振り返りとかしないまま走るって結構怖いと思いますね。はい。また1週間単位でやることによってやっぱりリズムも生まれると思うんでね、はいい。人はあと時間があればなんかちょっとぐだってダラダラやってしまう傾向も正直あるので、ね、まあこれはあのブーメンなんですけど。はい、というところでした。じゃあ続いて、えっ、ー、と、<笑> What should your risk register l o o like? っていう最後のやつですね。えー、次のセクションに行きたいと思います、はい。リスク登録はどのようなものにすべきでしょうかというところですね、はいえー。プロジェクト計画を更新するときには、えー、何がうまくいかない可能性があるかっていうのを自問自答する必要があります。えー、以下は、えー、自分自身や他の人に質問することで、えー、より良い計画を立てるための方法になります。でえー、とこの方法は4つ書かれてますね。はいえー、1つ目はこのプロジェクトで最も失敗しそうなことは何でしょうかと2つ目は過去に似たようなプロジェクトがあったか、その際にどのような問題があったか。3、はい、つ目、えー、このプロジェクトで起こりうる最悪のケースで実際に起こりう,起こりうるようなことは何でしょうかと。最後、4つ目ですね、えー。このプロジェクトがうまくいくかどうか、今月の給料をかけるとしたら今どんなことを心配するだろうかと。ははは。4つ目の観点面白いですね。今月の自分の給料をこのプロジェクトにかけるとしたら今どんなことを心配しますかと。これはちゃんと自分事というか、自分視点にさせるっていう。問いとしてかなりこれは面白いですねなるほど自分の給料をこのプロジェクトにかけたらさ何を心配するかってとことですよねいやーでもこれ本質的なというかみんなガチな話を出してくれるんでこれいい話ですねいやありがとうございますなかなかいいなんか発想新しい発想だと思いましたねはいでとリスクマネジメントとは、えっと、バランスを取ることに他ならないと言ってますで。多くのリスクに対して過剰な投資をすべきではありません。えしかしリスクは考え抜かなければなりませんと。で新しいリスクを思いついたら、えー、リスクを、まあ、その登録簿というのが登録リストがあるのでそこに過剰を分けどんどんリストアップしましょうと。はいえーまあ、そういうプロジェクトマネジメントのやり方をしてるんですね、この方は。そのリスクレジストリーというちゃんとあの壁に項目があって、そこに各人が勝手に書けるようなあのリスクの,あのリ,リストーバーでこう。用意してるんですねで今はあの僕には画像を見てるんですけど、はい、いろんな人たちがいろんなあのリスクっていうのをあと箇条書きでひたすら書いてますね、えー、タイトルとまあざっくり概要とあとそれに起きる影響だったりとか、あのー、どれぐらいの,あのビジネス的なコストかかるみたいなところですねでもこれ確かに大事ですねあのプロジェクトの、まあ、開発やってる途中でもこういうリスクあるとかこの辺やっぱり懸念事項あるなっていうのを、あのー、リストアップしておくのはすごく大事だと思いましたねまあ、今だと結構ノーションとかジラの,のツールとかあるんでその辺に1つそのリスクレジストリー、まあ、日本語にするとなんかわかんないですけどっていうところを書いて一覧にしておくと、まあ、そこをマネジメントする側としてはあなるほどここにリスクがあったりするのでっていうのを把握できるんでこれは結構いい話だと思うんですねはいでプロジェクト、まあ、そういうの普通はやるのかわかんないですけど僕は今までそんなにやったことなかったなっていうのがあるのでなんかもやもやリストみたいな置を一応作っていて、各プロジェクト、今この辺にもやってるんだよね、でもリスクっていうことじゃないけど、なんか起きるかもしれないとか、ここちょっと不安だなみたいな、そのもやもやリストっていうのを僕は、このプロジェクトに、えー、マネジメントするときにあの書かせてたので、まあ、これ結構いいと思ってたんですよね。あこれをもうちょっと明確にあのリスクだなっていうふうにしたのが、今回の今の、えっ、ー、と、リスクレジストリーっていうやり方なんだろうなと思いました。はいで、余談ばっかりですね、すみません、戻ります。で、各リスクについて、あなた、または他のリーダー、リーダーグループっていうのは、そのリスクを経験するために何か行動を起こすかどうかっていうのを決定してくださいと。リスク登録ですね、リスクレジストリーの次にそれぞれの計画を列挙してください。あるいはリスクを受け入れるかどうかっていうのも書いておいてくださいと。これも大事ですね、そのリスクは今回は飲むのかっていうのは結構確かにプロジェクトとかビジネス的観点で重要ですし。全部を解決できることが、まあ、もちろんできればそれが理想なんですけど、できないこともあるので、飲み込んだ代わりにどう対処するかみたいなのは次のアクションが出てくるので、確かにそこを表明しておくのもすごく大事ですね。なるほどなぁ、学びになりますね。はい、また、えっと、リーダーシップグループがうまく機能していれば、そのリスクとそのリスクを軽減するためのコストについて合理的な議論もできますと。でそのリスクレジストリーを導入する際には、そのリスクを軽減するためのコストについて話し合い、どのようにリスクを軽減するかではなだけではなく、軽減したいかどうかについても必ず話し合うことをお勧めしておきますと。なるほど。人によって、えー、とそのリスクの、あのー、軽減するかどうかみたいなところの、まあ、重みだったり優先順位で結構変わったりするってことですね。はぁ。さすがはいで。以上、今のがえっと、リスクレジストリーのお,ーお話でし,した。で、続いて、これ次ラストかな。はい。えー、次のセクションは、えー、プロジェクト、w ウィ t e r w e e ー l y p プロジェクトアップデートですね。プロジェクトの終始更新を書きましょうってやつですね。はいえー、プロジェクトプランとリスク管理表を更新した後、私はプロジェクトの現状をよく理解しますと。でそこで今度はその状態をできるだけ簡潔なフォーマットで共有することで、えー、周りの人たちを助けていますとで。ウィークリーアップデートの目的っていうのは、えー、プロジェクトの全てを共有することではありません、えー。また自分のチームがいかに素晴らしいかを示すためでもありません。えー、どちらかの視点でプロジェクトアップデートに取り組むと、えー、文章が読むのに耐えないとようなものになってしまいがちです,ですと。そうではなく、読み手のニーズっていうのを重視して必要なのはあなたのところに来てもっと長い話ができるようにちょうどいい情報を提供するんですと、はいはい、質問あればいつでもあの投げられるようなウェルカムの情報にしておきますただ簡潔にあの概要とかあの状況の言いたいことはあのまとめておいて読み手のコストをかけないようにするっていうのはすごく重要ですよねかつまたみんなが欲しいと思っている情報をちゃんとこの人も考えて多分流してるのかなっていうところでここ結構すごい多分時間かかりそうだと思いますけど大事なことなんです素晴らしいなと思いましたはいでえっとですね、次のツイート、えー、このツイートは、えー、簡潔に読みやすい更新文を書くことについて私が長年にわたって学んできた多くのことをまとめていますまた素晴らしい例も紹介しますのでぜひ一度目を通しておくとお勧めしますとここで、えっと、ツイートのリンクが貼られてますね多分ここのツイート N 分、はいはい、の1って書いてあるんで、まあ、あのスレッドでずっとひたすら書きつらんでるんでしょうね、はいまあ、どんなことになるかちょっと分かんないし僕まだ見たことないんですけど後ほどちょっとこのツイート内容自体はちょっとリツイートしておきますねはい参考になればなと思いながら、後でリツイートしておきます。ただ、えっとですね、LIKE が9200とかあるので、かなりすごいですね、えー。投稿自体も今年の1月、違う、6月27日ですね。ねえー、と1万近く、9000ツイート、LIKE 来てるのですごくなあの大事な話をしてるなと思いました。はい、じゃあちょっと戻ります。で、一つきょ、えー、強調しておきたいのは、あなたが中立的な立場の人間であるべきだということです。え客観的でリスクについて率直で、えー、偏見なく物事を明らかにすることですと。で、プロジェクトプラン、えー、リスク登録、えー、そしてプロジェクトの現状を示すリンクなど、えー、情報源へのリンクなどが含まれている必要もあります。で、アップデートを書いたら、それをステークホルダーに送りましょう。えー、メーリングリストとか、まあ、スラックのチャンネルを利用すると良いでしょうと。で、新しい人が、まあ、簡単に、情報を終えるようにしたいものです。でおそらく誰がそれを有用だと思うのか、えー、驚くことでしょうと。あなたのアップデートを有用だと思う人が、えー、社内の他の部分にいるかもしれませんで。これらの更新っていうのは、あなたの周りの人たちが効果的に活動できるようにします。あなたの上司はプロジェクトの状況を知ることができ、あなたの仕事を代表して会議に参加することができます。もしくは、まあ、あ,なたのあなたはこのことが彼らにとってどれほど役に立つか想像もつかないでしょうと言ってますね。はい。であなたに依存している他のチームっていうのは最新情報を得るためにあなたに連絡する必要もなくなりますと。でこれは非常に素晴らしいコミュニケーションの足場となります。いやもう俺の手紙もおらえるかもしれません。まあ、これはあの場合によりますね。まだ確かに私自身にこう問い合わせをするんじゃなくて、あの情報ここにあるんでここを見てくださいねっていうことが一つにまとめられているんであれば、それは素晴らしいことですねで。ちなみにこれらのアップデートっていうのは、えー、プロジェクトの管理能力を示すのにも役立ちます私はプロジェクトの更新っていうのは他のプロジェクトマネジメントを行うための、えー、良い強制機能だとも思っています、えー。毎週更新しなければならないことを知ることで他の全てのことをする時間を取らざるを得なくなりますと。はいはいはい。まあ、そういうケツを叩くみたいな環境を作っていくということですね。で理想的に更新はまあ1、2ツイート程度の長さにすることです。<笑>なるほどね。ツイッターのツイートっていうのが一つの基準なんですね。<笑>なかなか面白いですね。なるほど。まあまあ、それ皆さんが Twitter してるっていう前提ですよね。そういうコンテキストがないと、これ多分通用しないと思う。ちょっと面白かったな。はい。更新は1、2ツイート程度の長さにすることですと。すごく要は簡潔にまとめろってことですね。280文字以内か。で、えっと、詳細な情報は必要ありません。質問がある人はあなたに相談するだけでいいのですと。はい,っていうところですね。じゃあ最後、3級のところで、先読んで終わりにしようなと思いますね。はい。私はプロジェクトマネジメントとは長い付き合いで、過去にはプロジェクトマネジメントソフトウェアというのをあのブログで書いたこともありますと。はい。で、えー、しかし、えー、誰だブジョーン・フリーマン・ベンソンという方がいらっしゃるそうですね。この方が、えー、と良いアップデートを書くための詳細な情報というのは私に叩き込んでくれたんですと。彼は編集者として毎週どうすればよ,いより良いものになるかっていうのを教えてくれました。はい、用紙のえ表紙の画像っていうのはガード・アルトマンにお願いして、まあ、作っていただきましたよみたいなことで謝辞、まあ、を述べて終了していますというところでしたね。はい、というところです。なかなか,なんかまあ当たり前のこともあれば、あのすごい新しい視点というかあのアイディアというのもらえたので、結構僕としては勉強になってよかったなと思いました。はいまあ、あの皆さんの情報になれば幸いですし、まあ、あのいくつかですねあの、貼ってあったリンクでこれも有用そうかなみたいなところは、あの一緒にこの後、えっと、ツイートしていこうと思いますので、まあ、もし興味ある方は見てみてくださいというところですね。では、えっとまあ、ちょっと短いですけど、今日の朝活は一旦こちらで、えー、以上にしようかなと思います。えー、今日もたくさんの方ご参加いただきありがとうございました。また明日も何か、えっと、僕が学びたいものをどんどん読んできていますので、まあ、興味あれば聞いていただけると幸いです。では火曜日ですね、本日もお仕事一日頑張っていきましょう。お疲れ様です。現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合ッドキャストの活用がおすすすめです音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味関心を高めることができます。株式会社ピトパでは、企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方は、カタカナでピトパと検索し、X またはホームページのお問い合わせより、ぜひご連絡ください。